0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Volatilisé, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses, Je suis très heureux de vous retrouver encore une fois, comme à l'habitude, pour un épisode, euh, un épisode bonus que j'ai hâte, que j'ai très hâte en fait, euh, de commencer. Pour ceux qui ne connaissent pas le podcast, je vais vous mettre en contexte. « Volatiliser », c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a 5 saisons de compléter, ce qui veut donc dire qu'il y a 50 dossiers de personnes disparues disponibles sur le podcast. Entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans les épisodes bonus, là, on va parler de d'autres sujets mystérieux qui, qui n'ont pas rapport avec les disparitions mystérieuses, euh, mais qui ont rapport avec le mystère en général ou le true crime. Donc, on peut parler vraiment genre de, de meurtre non résolu, euh, de mort non résolu. On peut parler de corps non identifiés, comme ça va être... Euh, comme ça va être le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ce n'est pas un corps qui est euh, non identifié, en fait. C'est une personne qui, est, euh, qui souffre d'amnésie, qui n'a jamais vraiment trouvé son identité encore même aujourd'hui. Donc, ça va être très intéressant. Et puis, euh, voilà, on peut parler aussi d'histoires de meurtres, de, de, meurtre, de fusillades. On peut parler d'émissions de, de télévision qui sont connues pour des raisons assez sombres. On peut parler vraiment de, de, de youtubeurs, par exemple, ou de personnalités publiques qui ont soit commis des crimes, soit euh, qui sont décédés d'une manière euh, assez étrange. Bref, vous avez compris, en fait, on va toucher à, à peu importe le mystère. On peut même parler, en fait, de d'événements météorologiques assez étranges, comme j'ai envie de faire là euh, peut-être euh, dans un avenir rapproché. Et puis, euh, puis c'est ça le podcast en fait, c'est en plein ça, donc on parle pendant environ... Les épisodes bonus ça ne dure pas nécessairement euh, longtemps, donc euh, ça s'écoute bien. Ceux qui aiment les, les podcasts quand même assez courts, qui s'écoutent assez bien, euh, ils seront servis dans les, dans les épisodes bonus. Euh, je tiens à faire ma petite publicité. Mais avant de faire ma petite publicité, je tiens aussi à dire que le podcast euh, n'est pas une fiction. On fait aucune fiction sur le podcast. Tout ce qu'on parle est réel. C'est la réalité, en fait. La seule fiction qu'on fait sur le podcast, c'est euh, dans la série Mythe ou Réalité que j'ai commencé euh, avant la saison 5. Et Mythe ou Réalité, on on, en fait, on va décortiquer ensemble des légendes urbaines des légendes urbaines qui sont peut-être pas nécessairement connues dans le monde entier, mais qui peuvent être extrêmement connues dans une certaine région d'un certain pays, par exemple. On va décortiquer cette légende-là. Et à la fin du podcast, je vais vous dévoiler si cette légende est basée euh, de, de, de faits vécus ou pas du tout. Donc, euh, en ce moment, il y a trois épisodes de sortie. Il y, a, il y en a deux qui sont basés sur des faits réels, alors qu'il y en a un qui est complètement de la fiction. Donc, euh, donc voilà, bienvenue sur le podcast. Et je, voilà, comme je, je, je tiens à mentionner, là, je, je fais toujours ma publicité parce que j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle Green Crown Clothing. Pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, Green Crown, en fait, c'est la traduction anglaise de couronne verte et... Euh, si vous voulez chercher le site sur internet, c'est greencrownclothing.com. Vous avez juste à écrire Green Crown Clothing sur Google. Le site va apparaître immédiatement. Euh, c'est une compagnie de vêtements et de produits naturels biologiques et, euh, et, et voilà. Et naturel. Même si c'est une compagnie naturelle, donc évidemment que c'est naturel. Mais euh, voilà, en fait, je fais les designs moi-même de mes vêtements. Tout ce que je n'ai pas fait, c'est mon logo, en fait. Et euh, lorsque vous allez commander, par exemple, une pièce de vêtement, il va avoir le logo brodé sur, euh, sur votre, euh, votre, votre pièce, en fait. Sur votre pièce, ça peut être soit un T-shirt, ça peut être un hoodie, ça peut être une casquette, une tuque. Bref, ça peut être un peu n'importe quoi. J'ai même des, euh, des, euh, des caisses de téléphone. J'ai euh, vraiment plusieurs choses et comme j'ai dit, j'ai pas juste des vêtements, j'ai aussi des produits naturels. J'ai des produits, par exemple, contre l'acné, euh, des produits bon, pour la peau, j'ai des huiles essentielles, j'ai des produits pour le bain, j'ai du shampoing, j'ai euh, des savons, j'ai des antidouleurs aussi, euh, j'ai des trucs pour arrêter de fumer. Donc, il y a vraiment plusieurs choses et comme j'ai dit, c'est tout biologique. La beauté avec ce site internet-là, c'est que en fait, à chaque vente, à chaque fois que vous allez acheter sur le site, je vais donner un certain montant à une cause naturelle. Donc, euh, au moment où vous écoutez ça, moi, j'enregistre ça euh, deux semaines, euh, deux semaines, deux mois à l'avance, le podcast. Donc, je ne travaillerai sûrement plus, en fait, avec la même organisation. En ce moment, je travaille avec une organisation qui plantes, des arbres. Mais au moment où vous allez entendre ça, je vais sûrement travailler avec une, une organisation, par exemple, pour euh, construire des écoles pour, euh, pour des enfants là, dans des pays euh, un petit peu plus pauvres. Euh, ça peut être aussi des causes pour sauver des forêts, pour sauver des, des, des cours d'eau, euh, pour sauver des parcs nationaux. Bref, il va y avoir vraiment plein de causes naturelles à laquelle on va ramasser de l'argent au fil des années. Euh, je vais changer de d'organisation à chaque deux mois environ. Chaque mois, chaque deux mois. Euh, donc, on va vraiment récolter de l'argent pour plusieurs bonnes causes. Et à chaque fois que vous, donc, que vous allez acheter, je vais donner l'argent. Je vais de, je vais faire un don en votre nom. Donc, euh, au final, ce sera vous qui euh, va apparaître comme donneur. Donc, vous allez pouvoir recevoir là, des... Euh, par email des, euh, des des messages une fois de temps en temps pour vous informer là, de ce qui en est avec ce projet là donc c'est ça qui est super et aussi il y a des en étant client à la compagnie donc si vous avez déjà acheté sur le site vous allez automatiquement participer à chacun des concours que je vais faire sur le site et sur le podcast donc si par exemple je décide de sortir une nouvelle collection de vêtements et je décide de faire tirer un morceau de, de, de cette collection-là. Eh bien, en étant client, vous allez automatiquement participer au concours. Si, par exemple, vous avez acheté cinq fois, vous avez cinq participations pour le concours. Ainsi de suite, il y a une limite de 10, de dix participations par client. Et vous ne pouvez pas gagner deux fois de suite un concours. Donc, en fait, tout le monde euh, a euh, une chance de gagner... Euh, à chaque concours, finalement. Donc, c'est ça, euh, ça qui est ça, je dirais, pour la compagnie. Donc, n'hésitez pas à venir magasiner sur greencrownclothing.com. Aujourd'hui, c'est un cas, euh, comme j'ai dit, c'est une personne euh, non identifiée, mais pas décédée. C'est vraiment une personne vivante, non identifiée. Vous allez voir que c'est une, une histoire qui ne risque pas d'être longue. Ce ne sera pas une, un long podcast, par contre, c'est une histoire qui est quand même assez... Euh, c'est intéressant, mais c'est quand même triste aussi. En fait, on va parler euh, de l'histoire de Lucy. En fait, on l'appelle Lucy, mais c'est Luxi. En tout cas, on croit que c'est Luxi. Et Luxi, en fait, c'est euh, un, un nom là, dérivé espagnol, je crois. C'est euh, L-U-C-X-I. Et le X se prononce Ch. Donc Luxi. Et euh, voilà, donc, il va s'agir de, euh, de l'histoire de cette jeune femme d'âgée euh, à peine 23 ans. Donc, tout se passe, en fait, en 1992, là, précisément dans l'après-midi du 8 septembre 1992. Un automobiliste a croisé une jeune femme qui dansait, en fait, sur une rue animée de Port Yunemey, en Californie. Donc là, l'automobiliste, lui, va s'arrêter pour aller voir la jeune femme et il va commencer à lui poser des questions parce qu'il voyait bien que la femme, elle semblait, elle semblait un peu... Euh, un peu... peut-être confuse, un peu euh, étrange. Par contre, il va vite remarquer que la jeune femme ne pouvait pas le comprendre. C'est là qu'il s'est rendu compte, en fait, qu'elle était muette et malentendante. Craignant pour sa sécurité, il l'a amené au poste de police du comté de Ventura. La police a essayé de l'interroger, mais elle n'a pas pu communiquer avec eux. On va essayer de savoir qui elle était, d'où elle venait, mais elle avait aucune carte d'identité sur elle, ni rien d'autre, en fait, qui pourrait nous donner un indice sur sa personne. Le seul indice de son identité était un reçu d'une banque à San Diego. Et San Diego, là, c'était à plus de 300 km au sud. Donc c'est quand même loin pour euh, une personne qui semblait être à la rue. La police n'avait aucune raison de détenir la jeune femme, donc elle a été libérée. Elle a été relâchée, en fait, par les autorités. Le lendemain, un policier va retomber, en fait, sur elle, qui euh, errait dans, dans les rues, là, à nouveau sur une rue qui était d'ailleurs animée, encore une fois. Elle semblait terriblement confuse. Cette fois, elle a été placée dans un refuge pour femmes sans abri. Au début, elle était incapable de communiquer formellement avec qui que ce soit. La seule chose qu'elle pouvait faire était de mimer, d'imiter et d'utiliser la langue des signes. Le spécialiste de la communication, Chris Barrows, a été engagé pour l'aider à communiquer avec elle. Et je dis le langage des signes, mais c'est même pas en fait le langage des signes nécessairement, c'est vraiment juste comme un langage des signes fait maison. C'est un peu ça. C'est comme ça qu'on le décrit, en fait. Chris a euh, d'abord essayé de déterminer le nom de la femme. Donc, il va commencer par essayer de savoir son prénom. Lui et Marty Rubble la surveillante du refuge, ont écrit leur nom et se sont fait signe. Donc, en fait, par exemple, Marty a écrit sur un papier « Marty » pour montrer à, à la jeune femme que, bon, elle, elle s'appelait Marty. Lui, il s'appelle Chris. Tu sais, donc, pour essayer de se présenter et de savoir si elle, elle connaît son nom et si elle, si elle voudrait, par exemple, le dire. Donc... Ils lui ont alors demandé soit d'écrire, soit euh, d'y communiquer en fait d'une manière ou d'une autre là, son nom. Elle a apparemment compris et a commencé à faire des symboles de main sous forme de lettres. Chris a écrit les lettres qui, euh, qui appelaient finalement le nom Lucci. Quand elle a vu, euh, vu Lucci sur la feuille, elle a eu une réaction positive et une reconnaissance instantanée, ce qui a amené Chris à croire que c'était bel et bien son nom. Lucie serait euh, le dérivé d'un prénom espagnol. Pour des raisons de commodité, ils l'ont finalement surnommé Lucie. La prochaine chose qu'ils ont essayé de faire, c'était de déterminer l'âge de Lucie. Ils ont pu déterminer là, par des gestes de la main qu'elle avait 23 ans. Donc, c'était quand même une jeune femme. Là. Malgré la facilité avec laquelle ils ont déterminé son nom et son âge, trouver quelqu'un qui la connaissait représenterait un défi beaucoup plus grand. Dans les jours et les semaines qui ont suivi son apparition à Port UNMA, le FBI et diverses organisations de personnes disparues ont effectué des contrôles sur elle. Cependant, tout s'est avéré vide. La seule piste solide était le fameux reçu trouvé dans ses poches, mais encore une fois, ça l'a mené nulle part. Les autorités se retrouvent désormais dans une énorme impasse. Au cours des mois suivants, Lucie a lentement commencé là, à révéler des aperçus fragmentaires de son passé. Elle a affirmé qu'elle avait pris l'avion pour la Californie, qu'elle avait eu un enfant et qu'on lui avait pris. Elle est alors restée seule. Elle semblait quand même assez bien soignée. Bien qu'elle n'ait pas de compétences en cuisine, elle comprend venir manger quand il est temps de le faire. Elle a également des habitudes de toilettage normales, telles que la capacité de se brosser les cheveux et de se nettoyer. Chris euh, ne croit pas qu'elle était dans la rue longtemps avant d'être retrouvée. Lucy a les cheveux bruns et les yeux marrons. Elle semble avoir là, une vingtaine d'années, en 1993. Son... Son origine ethnique est incertaine, même si elle est peut-être née au Mexique. La police et les employés du refuge espèrent que quelqu'un pourra l'identifier et qu'elle sera rendue à sa famille. Donc ça, c'était en 1993, selon vous. Est-ce que Lucy a retrouvé son identité? Eh bien, euh, bien sûr que non. Cette histoire reste non résolue. En fait, en 1993, Lucy a quitté le refuge et elle a disparu. En décembre, elle a finalement été retrouvée à Cotati. Elle avait une petite quantité de méthamphétamine avec elle à l'époque. Les médecins ont déterminé plus tard qu'elle pouvait réellement entendre, mais qu'elle avait l'âge mental d'un enfant de 9 ans. Peu de temps après, elle a de nouveau disparu. Selon certaines sources, au 1er mai 2014, Lucy était sans-abri et elle vivait à Santa Paula en Californie. Elle communiquait avec des grognements et des gestes de la main, et elle pouvait souvent être vue, en train de se promener en ville avec une poussette pleine de déchets. Elle avait également été vue par des Santa Polans locaux, parlant un anglais clair et demandant des petites sommes d'argent. Ces observations, cependant, n'ont pas été confirmées. C'est la fin de l'histoire de Lucy. On ignore où elle est en ce moment. Euh, moi, une chose, vraiment, là, si cette femme-là était belle et bien amnésique, eh bien, euh, c'est complètement triste. Surtout qu'elle s'est souvenue qu'elle avait un enfant, mais qu'on ne lui a pris. Donc, je ne sais pas si, si c'est, par exemple... Euh, je sais pas, tu sais, je veux dire, elle vient du Mexique. Ben, on croit qu'elle vient du Mexique, donc il se peut que là-bas, euh, elle a été... Euh, bon, euh, on sait pas avec quoi elle faisait affaire, là, mais on... Tu sais, peut-être que, par exemple, son fils avait été... Euh, ben, je dis son fils, en fait, son enfant. On sait pas si c'est un fils ou euh, une fille. mais ben, que, par exemple, son enfant soit... Euh, a été pris par une organisation quelconque, comme la DPJ, ici. Donc, une organisation comme... Euh... Ben, en fait, pour protéger les enfants. Donc, il se peut que, tu sa mère était, euh, avait une maladie mentale et qu'ils ont pris euh, l'enfant, ils l'ont euh, mis en adoption. Ou il se peut que ça soit vraiment criminel aussi. Qu'elle aurait, par exemple, vendu son enfant. Et euh, bon, tu sais, on ne sait pas. On ignore, Et elle aussi l'ignore, finalement. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Honnêtement, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Lucy était pas mal attendante. En fait, elle entendait très bien, selon les médecins. Par contre, elle avait vraiment un problème, là... Euh, tu elle était... Euh, voilà. En fait, euh, elle avait l'âge mental d'un enfant de 9 ans. Donc, pour une jeune fille de 23 ans, évidemment, c'est une grosse différence. Là. Elle avait... Euh, elle avait encore moins de deux fois moins son âge, si on se fie euh, aux mathématiques mathématiques qui ne sont pas très claires venant de ma part, mais, mais vous avez compris. Euh, donc Et là encore, voire même 11 ans plus tard, elle était encore dans les rues. Là. Donc c'est triste de savoir qu'elle a comme perdu son identité elle s'est retrouvée dans les rues. C'est ce qu'on croit, là, vraiment. Peut-être qu'elle a été dans les rues, ça faisait longtemps, mais ce qui est triste c'est qu'elle se promène avec une poussette remplie de déchets. C'est comme si ça serait une manière d'elle de revoir son enfant d'une certaine manière, de faire comme si euh, son enfant n'avait jamais été pris. Euh... Mais il se peut vraiment qu'elle avait juste des problèmes mentaux, qu'elle prenait de la drogue, mais ça, ça encore une fois, ça peut pas être... euh, Ça a-tu été euh, vérifié? Je crois que oui. Oui. Oui, elle avait été retrouvée avec une petite quantité de méthamphétamine à l'époque, en 1993. Donc, euh... donc déjà, euh, elle était dans la drogue. Là. Donc, est-ce qu'elle l'était déjà avant et que c'est ça un peu qui, est... qui a causé un peu son... Euh... C'est sûr ça ne l'a pas aidé, là. sa confusion, etc. Peut-être qu'elle faisait semblant depuis le début aussi, parce qu'au final, il y a... je veux dire, c'est une personne dans la rue, et là, tout d'un coup, euh, plein de gens s'intéressent à toi, plein de gens s'occupent de toi, veulent vraiment euh, retrouver ton identité, etc. Au final, euh, on ne sait pas si c'est réel ou pas, mais si ça l'est, c'est triste, c'est très triste, parce que, comme j'ai dit, 11 ans plus tard, en, en fait, plus de... non, non plus que 12 ans, enfin, plus que 11 ans, on parle de 20. 21 ans plus tard, elle était encore dans les rues. Mais encore une fois, c'est pas confirmé, mais on dit qu'elle était encore, là, selon certaines sources, dans les rues, qu'elle vivait à Santa Paula, en Californie, qu'elle communiquait avec des grognements et des gestes de la main. Euh... En fait, elle pouvait souvent être vue avec une poussette pleine de déchets. Elle avait également été vue là, par des, euh, des gens locaux parlant un anglais clair et demandant des petites sommes d'argent. Donc au final, elle n'était pas une muette non plus. Mais comme je l'ai dit, ses observations n'ont pas été confirmées. Peut-être qu'elle est décédée aujourd'hui également, mais peut-être qu'à ce moment-là, elle était déjà aussi décédée. On ne sait pas. Bref, c'est l'histoire de Lucy... Euh, Lucy Jane Doe. En fait, j'ai envie de l'appeler. De je sais pas comment je vais l'appeler dans, dans le titre. Mais cette histoire-là... Euh, c'est une histoire assez assez mystérieuse parce qu'au final, on, on connaît pas la, la vraie identité de la personne, mais on connaît pas l'histoire non plus de la personne. Et, je, c'est ça. Tu si vraiment les observations, là, qu'elle a été vue en 2014 parlant un anglais clair, etc., moi, je crois pas que c'est vrai. Je crois que Lucy, c'était vraiment quelqu'un qui était peut-être pas nécessairement amnésique, ou peut-être, peut-être qu'elle l'était. Mais je crois que, tu sais, déjà, elle était comme dans la rue. Mais on dit que ça fait... que euh, on dit Les enquêteurs ont dit que, selon eux, en 93, ça faisait pas longtemps qu'elle était dans la rue parce que c'était une, une personne qui était bien soignée. Euh, une personne qui était... Euh, elle n'était pas nécessairement sale. Pas comme une personne, mettons, qui, qui vit dans la rue depuis des années. Euh, elle prenait quand même soin d'elle, assez pour qu'on qu se dise, OK... Ça fait pas, mettons, extrêmement longtemps qu'elle est dans la rue, là. Puis, euh, tu sais, elle savait bien prendre soin d'elle. Euh, elle, elle se brossait les cheveux, etc. Donc, elle était quand même fluide. Par exemple, elle n'arrivait pas à communiquer comme, comme il faut. Donc, je verrais... Je sais pas. Je verrais pas nécessairement pourquoi elle aurait fait semblant de... d'être de, malentendante et d'être muette. Alors qu'elle aurait pu obtenir de l'aide. Euh, c'est ça qui me... Je sais pas, mais en tout cas. Moi, je crois pas que la personne qu'on a vue en 2014 soit Lucy, là, la, la, la vraie. Euh, voilà. Je, je, je crois pas. Je crois que. En fait, je sais même pas si elle était vraiment amnésique non plus. Mais en tout cas, on voilà. J'ai. <rire> je sais pas. C'est vraiment triste, honnêtement. C'est triste comme histoire, mais au final, est-ce que. C'est vrai, c'est pas vrai. Puis au final, ça lui aurait apporté quoi de mentir? Donc, euh, à part peut-être, comme j'ai dit, pour peut-être que les gens s'intéressent un petit peu plus à elle. Euh... Mais bon, moi, je me fie vraiment aux médecins. Les médecins qui ont dit qu'elle était... Elle était pas malentendante, qu'elle attendait bien. Par contre, qu'elle qu'elle était... Euh, elle avait un problème mental, là. On parle d'un retard mental euh, de quand même longtemps, là. Tu sais elle avait 23 ans mais on dit qu'elle avait 9 ans dans sa tête. Donc comme j'ai dit c'est plus que c'est en, encore moins que la moitié. Donc tu coupes son âge en deux, ça fait à peu près 11 ans et demi, mais elle avait 9 ans dans sa tête. Donc moi je, je sais pas, je trouve ça étrange que vraiment personne s'est s'est occupé d'elle, d'où elle vient, c'est ça qui est bizarre. Habituellement quand tu as un enfant par exemple, un enfant qui euh, qui ne peut pas vivre seule en société comme ça parce que dans sa tête, elle a 9 ans, mais non, elle a 23 ans. Mais tu ne vas pas la laisser euh, aller comme ça. Je veux dire, il y aurait bien des gens qui l'auraient euh, qui signalé disparu à un moment ou un autre, mais ce n'est pas le cas. Ça n'a pas été le cas. Donc, c'est ça qui est étrange. En fait, d'où elle vient? On n'a jamais réussi à retrouver son identité officielle. Là. On... <rire> depuis, euh, depuis les années 90 depuis 1992, là, on l'a croisée et euh, on ignore son identité encore aujourd'hui. Est-ce qu'elle s'appelle vraiment Lucy? Bah, je sais pas. Encore là, mystère. Euh, bref, donc c'est ça, c'est un petit, un petit podcast euh, relax. Je sais que ça fait quand même quelques podcasts là, de suite que ça dure pas si longtemps. C'est ça, les, les épisodes bonus, c'est souvent des cas qui. Euh, que je peux pas faire en épisode nécessairement officiel. Ou que les épisodes que je ne ferais pas, mettons, en, en épisode officiel, même si on parle là de ne. même si on parle, mettons, que. volatiliser. Par exemple, si je ferais des, des saisons officielles de. Euh, des morts mystérieuses, etc. Eh bien, en bonus, j'aime vraiment parler des cas que je parlerai pas nécessairement dans des épisodes officiels mais que j'en fais en bonus. Donc tu sais ça, ça dure quand même 25 minutes, 20 25 minutes, des fois 30. C'est pas si mal quand même. Je sais qu'il y a quand même un bon 7 minutes de publicité au début là. Mais euh, ben pas juste de publicité, il y a aussi l'introduction mais, euh, mais mais voilà, donc euh, <rire> j'espère que ça vous a quand même plu cette petite histoire. Je vous promets un épisode plus long là, dans les prochains. Il y en a un qui durait quand même longtemps. C'est parce qu'en ce moment, j'ai juste des épisodes décrits déjà. Donc cet épisode-là était écrit. Et j'en ai trois autres à faire euh, tout de suite après. Donc. Euh, donc voilà. C'est pour ça que j'ai comme.. J ai, j ai, il faut que je les fasse de toute manière. Mais il y en a un là-dedans qui est un petit peu plus long, donc je crois que vous allez beaucoup aimer aussi. Ça, C'est différent, ça va être la première fois, je crois, qu'on va parler de ce sujet-là aussi. Donc, pour beaucoup de premières fois là, dans ces épisodes bonus-là, c'est ça que j'aime. Je trouve ça cool, on, on crée des concepts. Donc, c'est bien. Donc voilà, merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve dans trois jours. D'ici là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître ou de commettre un crime quelconque. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous ceux et celles qui m'écoutent depuis soit longtemps ou depuis peu. Tout le monde, vraiment, vous êtes... Euh, si vous avez... Si vous écoutez ça jusque-là, déjà, merci d'être là. C'est très, très apprécié. Euh, donc voilà, prenez soin de vous. Faites, faites attention. Faites attention, on, on ne sait jamais. Euh, faites attention à ceux autour également. Et puis, euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne nuit, une bonne après-midi, avant-midi, une bonne soirée, une bonne matinée, tout ce que vous voulez, peu importe où vous êtes sur la Terre. Merci aux Français qui euh, qui sont les plus nombreux sur le podcast. Merci aux Canadiens, que ce soit les Québécois, les Ontariens, les... Euh, ceux du Nouveau-Brunswick, sur la, Nouveau sur, euh, la Saskatchewan. <rire> non, mais pour vrai, sur partout, en fait, au Canada. Euh, merci la Belgique. Vous êtes troisième. Et merci la Suisse, ainsi que les autres qui commencent à grandir aussi. Euh, merci. Merci tout le monde. On se retrouve dans trois jours. Et, euh, et puis voilà. Faites attention à vous. Salut tout le monde.